0: Hoje, a segunda série de mensagens da nossa série em Jonas, chamamos de histórias de um homem que fugiu. Então, nós lemos domingo passado o capítulo 1 praticamente todo, nos faltou apenas um versículo. Então, vá abrindo sua Bíblia aí em Jonas 1 e vamos ler o último versículo. O tema para nós, neste domingo, é Deus ainda não terminou. Diga assim comigo, Deus ainda não terminou. Diga para o seu vizinho, Deus ainda não terminou, hein? Não terminou. Deus ainda não terminou. Mas ah, o que nos chama a atenção nessa série é o pensamento que trago para a igreja de um olhar ao livro, ao texto de Jonas, ah, com um olhar que vai além de uma história como a de Pinóquio, de uma pessoa e de um peixe grande que engole. Mas essa história eu quero que você tenha um olhar além desse, desse grande peixe que você consiga ter um olhar, como eu sempre digo, ou tenho dito, sobre é uma história de Jonas e um grande Deus, e não Jonas e um grande peixe. Nós costumamos ficar focados a ideia de termos um grande peixe. Geralmente, o pensamento predominante da história é uma baleia que engoliu um homem adulto. E sobre essa história, eu hoje tenho algumas histórias para compartilhar com você. É a primeira delas, uma história de uma menina que chega na segunda-feira em sala de aula no colégio, maravilhada com tudo que ouviu na geração vida, na escolinha infantil, domingo na igreja, e lá a tia contou a história sobre Jonas e o grande peixe. A menina chega segunda-feira, a sala de aula, fala assim, tia, deixa eu compartilhar uma história que eu aprendi. Então a menina narra a história de Jonas e o grande peixe. Acabando de contar, a professora disse, assim, menina, desculpa, mas eu não consigo acreditar nessa história. Porque é humanamente impossível que uma baleia ou um grande peixe engula um homem adulto. Disse ela, desculpa minha jovem, mas não posso concordar com a sua história, porque uma baleia, embora seja um grande peixe, ainda assim tem uma garganta pequena. E não passaria pela garganta da baleia um homem adulto. A menina ficou sem argumento e falou assim, é professor, eu realmente não sei o que dizer, mas pode deixar. Assim que eu chegar no céu, eu pergunto para Jonas. A professora disse, mas e se você não encontrar Jonas no céu? E se Jonas não estiver no céu? Ela disse, então nesse caso, a senhora pergunta a ele. Menina esperta. Mas observe que geralmente a história fica presa a um homem adulto e o grande peixe que engoliu. E a ideia que nós temos nessa série de mensagens é levar você a pensar e ir além do grande peixe, e conseguir enxergar um grande Deus nessa história. Como eu falei, desde domingo passado, nós temos uma palavra que podemos dizer a intenção primeira dessa série de mensagens. E a palavra é recuperação, restauração. Se nesta noite essa palavra atingir uma pessoa sequer, já estará, estarei satisfeito e o meu trabalho aqui foi cumprido com pregador da palavra. Porque... Talvez Deus hoje queira restaurar e recuperar uma pessoa nesta noite. Como foi pela manhã, os frutos estão vindo. Me procuram, pastor, a palavra desta manhã, desse Jonas, foi para mim. Eu estou atendendo semanalmente gabinetes, frutos desta mensagem de Jonas. Se for o seu caso, após o culto, corra e marque o encontro para nós conversarmos. Então, recuperação e restauração. Mas aí... Ficou-me essa questão da menina com a professora. E fui investigar, então, alguns casos. E me esbarrei com junho deste ano, 2021, na cidade de Massachusetts, Estados Unidos. Um homem chamado Michael Packer, mergulhador, pescador de lagostas. Tem a foto aí? tá aí. Esse homem estava pescando lagostas em mergulho, em profundidade, quando Isso foi junho desse ano Quando sofreu então um impacto no fundo do mar E tudo ficou escuro Então ele percebeu Caramba, fui engolido por uma baleia jubarte E foi Não sei precisar se ele ficou na boca ou se foi engolido Mas ele ficou ali, ele narra e conta a história Ficou entre 30 e 40 segundos dentro da baleia jubarte E ele pensou como Jonas Agora acabou, já era Morri você pode procurar na internet, junho desse ano. Aí vai dizer que depois de 30, 40 segundos, ele começou a se mexer, ele estava com roupa de mergulho, a, a negócio de oxigênio nas costas, era máscara, e por isso não morreu afogado. Ele se batia e a baleia então começou a ter náuseas, como quem disse, isso aqui está ruim de digerir. E a baleia se balançou toda e um clarão abriu e falou, é a minha saída. E de fato ele foi cospido, não na areia como o Jonas, mas no fundo do mar. Ele teve com impacto só apenas uma ruptura na, no seu joelho e ficou internado um ou dois dias para poder ter uh, averiguações médicas e logo saiu. Junho desse ano, uma história a se contar. Então, seria possível um grande peixe engolir um homem? Vale dizer que a Bíblia nunca usou a palavra no original grego nem hebraico, baleia. Sempre foi um grande peixe. Para esse homem, foi uma baleia jubarte. Mas eu quero, antes de tudo, ler um texto de um pregador... Uh, escritor britânico chamado J. Campbell Morgan, da década de 70 O que ele vai dizer é o seguinte, escute-me Os homens têm olhado para o grande peixe por tanto tempo que eles não conseguem ver o grande Deus esse Escritor diz que nós estamos há tanto tempo olhando para esse livro e deparando, e prostrados, e reparando. A palavra que ele usa é olhando sempre para o grande peixe, que nós não conseguimos observar o grande Deus desta história. Dito tudo isso, vamos encerrar o capítulo 1, que nós começamos a ler domingo passado. Então vai Jonas 1, versículo 17, o versículo que nos faltou do capítulo 1, que vai dizer assim. O Senhor fez que, observe, isso é fundamental, o Senhor fez que... Um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas ficou dentro do peixe, não como esse americano, 30 segundos, mas por três dias e por três noites. Observação, o Senhor é que fez que um grande peixe o engolisse até aqui. Duas coisas para nós hoje. Tome nota, primeira delas. As coisas ficam complicadas quando desobedecemos a Deus. A história que lemos narra que Jonas disse para Deus, não, não vou a Nínive. Eu tenho para cá uma quilometragem eu vou para o lado oposto, que é mais do que o triplo, correndo contra o chamado teu, Senhor. Pegou um barco, tinha um barco disponível, tinha um ingresso disponível, ele foi em direção a Tarsis. Então veio um temporal, um grande vento, muito pior do que foi apenas uma menção hoje à tarde. Então nós lemos que houve uma confusão, Jonas foi, então, dedurado pelos seus pecados... Ele foi lançado em um mar. O texto diz que então Deus fez que uma baleia, que um grande peixe o engolisse. Ele está por três dias e por três noites em uma situação de desespero, escuridão e incerteza. Mas observe que Deus é que fez com que um grande peixe engolisse a Jonas. Agora observe que poderemos perguntar assim, mas por que um grande peixe? Por que Jonas não foi retirado do mar para ir para a Nínive por um outro barco? Por que talvez Deus não usou uma grande onda para jogar como um caixote para é, 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 usuários de praia? É, para devolvê-lo areia para poder ir para a Nínive? Por que Deus usou um grande peixe? Nos planos de Deus não há coincidência. Nos planos de Deus não há acaso, tudo que Deus faz nós chamamos de designação e providência divina, Deus sempre sabe o que está fazendo, então escute-me aqui, Deus quer que Jonas vá em Ninevitas, ok, assírios, Ninevitas são assírios, eles creem em uma divindade, essa divindade que os inivitas creem chama-se Dagon, que é uma junção de duas palavras em hebraico: dag, deg, d-a-g de, e on. Deg em hebraico é peixe. Deg on, a é Deus peixe. É tipo um sereio, se é que existe isso. A imagem do Deus dos assírios e dos inivitas é uma imagem de um, um cabeça de homem e corpo de peixe chamado Dagon. Deus peixe. Então observe comigo o seguinte. Dag ou deg no hebraico é peixe. Esses ninivitas e assírios, eles acreditavam nesse Deus e eles criam na cultura ninivita que esse Deus Dagom de tempo em tempo enviava os seus mensageiros do mar para lhes comunicar a vontade do Deus Dagom. Então pense comigo. Jonas é então engolido por um grande peixe. Não um navio, não uma onda E ele é cuspido na praia por um grande peixe Nínive, uma cidade grande, populosa Possivelmente, possivelmente Jonas foi visto ou cuspido ou saindo do mar Possivelmente A, a, a notícia se espalhou em Nínive Rapaz, eu vi um cara que saiu de dentro do mar, tipo o Aquaman Sabe Aquaman? Eu vi o Aquaman, o um cara que saiu de dentro da baleia Possivelmente a história se popularizou em Nínive E quando então Jonas chega em Nínive, adivinha As pessoas olham e digam Rapaz, é aquele aquamen que eu te falei Aquele rapaz que eu vi saindo da baleia Que vi saindo do mar Ele veio aqui nos dizer alguma coisa, uma mensagem de Deus Então esses homens podem pensar que foi o Deus deles, Dagon, que os enviou. E podem então ouvi-los. Ou seja, não foi o acaso que fez que Jonas fosse para lá por uma baleia. Não foi o acaso que fez que isso acontecesse. Chama-se designação divina. Deus fez que um grande peixe o engolisse. A sua vida, na sua vida, não há acaso. Se a sua vida é gerida, gerenciada por Deus, não há coincidência. É Deus quem está produzindo, governando e fabricando tudo na minha vida, na sua vida. Não é o um acaso. Se você hoje se encontra ah, figuradamente no ventre de uma baleia, tempo de escuridão, de incerteza, de morte, de dor, de dúvida, Deus poderá usar este lugar, esta ferramenta, para que você na frente possa testemunhar tudo que Deus está fazendo na sua vida. Deus, se o diabo tinha um ingresso para Jonas, se o diabo tinha um, um, um lugar vago no barco para Jonas, Deus também tinha um grande peixe pronto, do tamanho de Jonas, para engoli lo e devolvê-lo ao mar para que então o plano dele fosse realizado. Porque, diga comigo assim, Deus ainda não terminou. Diga, Deus ainda não terminou. Deus ainda está trabalhando. Deus ainda está movendo céus e terra para cumprir os seus planos, os seus desígnios e a sua vontade. Mas Jonas poderia não estar no ventre de um peixe por três dias e três noites. Está ali por quê? Por sua desobediência. Não vou aqui caminhar sob livre-arbítrio, mas... Biblicamente, teologicamente, conhecemos a livre agência. O que é isso? Deus nos dá a cada um de nós liberdade de escolha para a vida. Deus te dá liberdade de escolher com quem você vai casar, aonde vai trabalhar, que faculdade vai fazer, se vai ou não escovar o dente, se vai ou não à igreja, se vai não trabalhar, se vai de uva de carro. Livre agência. Tenha decisões sobre a sua vida humana. Livre agência. Deus nos dá liberdade de escolha, mas Deus não nos dá liberdade de consequência Para toda decisão há uma consequência E Jonas está colhendo os frutos da sua semeadura de desobediência Então escute-me aqui, para cada decisão nossa que vai contra a vontade de Deus Contra os planos de Deus, em desobediência, à palavra de Deus Deus não nos poupará das consequências mas o bom é saber essa história é que não é apenas um homem em grande peixe, é um grande Deus bondoso, misericordioso e poderoso, que pode usar, como falamos domingo passado, até mesmo a nossa desobediência e rebeldia para a sua glória e para o nosso bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Deus pode usar qualquer coisa para a glória dEle e para o seu bem. Mas observe que as coisas ficam complicadas quando nós desobedecemos a Deus. Já que falamos sobre peixe, vou levar você a uma possível experiência. E não faça isso, por favor, é só um exemplo. Vamos supor que você comprou um peixe bonito para fazer um dia, quem sabe, Natal, na Páscoa. E você então faz a experiência. Pega o seu peixe do congelador, tire, coloque na parte de baixo da geladeira onde ficam as frutas, onde tem menor gelo. E deixe lá para uma semana e me diga o que vai acontecer. Que gosto vai ter a água da geladeira? Peixe. Que gosto vai ter a maçã na mordida? Peixe. Tudo terá gosto de peixe. Assim é a nossa vida. O peixe descongelado na geladeira, o seu paladar, o seu cheiro, influencia tudo o que está ao seu redor. Quando nós desobedecemos a Deus e a sua palavra, não apenas a área em que nós fomos desobedientes é influenciada pelas consequências, mas tudo ao nosso redor é influenciado pelas nossas decisões. Decisões ruins financeiras atingem você, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Atinge potencialmente, por isso, as suas emoções, incerteza, não consigo pagar as contas. Como será amanhã? Atinge o seu intelecto, atinge a sua saúde. Decisões erradas trazem consequências. E Jonas estava em um lugar escuro e ermo. Mas como falamos domingo passado, se você for lembrar, temos três tipos de tempestades. A tempestade para livramento e proteção, tempestade para aprendizado e tempestade para correção, é o que Jonas está vivendo. Escute-me aqui, ah, nós podemos tirar um bom proveito das tempestades e tempos de correção que estamos vivendo. Pastor, eu entendo que hoje estou vivendo consequências das minhas decisões. Eu decidi não ser fiel a Deus, com as minhas finanças, com o meu louvor, com o meu serviço. Com meu casamento, com a minha santidade e castidade. Ah, pastor, eu decidi não ser fiel a Deus em alguma área, consequência. A barriga da baleia, de forma figurada, a escuridão, incerteza, não sei como será. Mas observe que esse é o momento que você pode aprender. Porque há duas formas em que nós aprendemos. Nós aprendemos de duas maneiras. A primeira delas são os conselhos. De pessoas que já viveram o que estamos vivendo, diga assim: olha, não faça isso, eu fiz e deu errado. Não se envolva com isso, eu me envolvi e paguei caro por isso. Conselhos. Mas é verdade que nós nem sempre aprendemos de fato com os conselhos. Porque a segunda forma de nós aprendermos é pelas adversidades. Aí sim, pesquisas revelam que é a forma que nós mais aprendemos, por meio da adversidade, por meio da dor. As lições aprendidas por meio da dor são as lições que nós jamais esqueceremos. Marcaram a nossa carne, marcaram as nossas emoções, marcaram a nossa alma, marcaram a nossa vida. Mas observe que seria uma grande idiotice passar por um tempo de escuridão, de incerteza, de dor sem aprender nada tire o melhor proveito que você puder do tempo em que Deus estiver tratando com você em lugares incertos. Olha o que vai dizer Hebreus 12, versículo 10 e versículo 11. Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso para o nosso bem. A fim de que a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Não, senhores. Ao contrário, ela é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos." Quando Deus nos disciplina, quando Deus permite que nós recebamos as consequências da nossa rebeldia e desobediência. Ou quando Deus providencia momentos como um grande peixe para ficarmos três dias em escuridão. Aprenda uma coisa, aproveite esse momento e aprenda com o que Deus quer te ensinar. Porque Deus, um grande peixe, com as três noites de escuridão, Deus não desejava destruir Jonas, mas Deus desejava ensiná-lo. A barriga do peixe não era um lugar de era um lugar de morte, escuridão, desesperança, mas era um lugar onde Deus estava querendo ensinar algo para Jonas. Deus ainda não havia terminado, a baleia não era o fim, a baleia era um meio. Deus tinha um plano com tudo isso. Escute-me aqui, Deus ainda tem um plano para a sua vida, não importa onde você esteja. Ainda pagando ingresso para entrar no barco. No meio da tempestade. E você acha que ela vai cessar, mas ainda falta ser jogado em alto mar e ser engolido pela baleia. Não literalmente. Mas observe que só acaba como Deus diz que acaba. Só termina quando você fecha os seus olhos para esta vida ou quando Deus voltar em glória. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas enquanto esse dia não chega, Deus está trabalhando na sua e na minha vida. Eu quando li essa história, eu pude ver de uma forma, ah, como eu gosto de ver as coisas, ilustrada. É como se Jonas ali no peixe não tem para onde ir. Dentro do peixe não tem ingresso à venda. Dentro do peixe não tem Netflix. Dentro do peixe não tem filmes em cartaz, não tem um bom travesseiro, não tem um frigobar. Dentro do peixe não há opções. Então posso ver Deus de braço cruzado, de forma ilustrada, dizendo assim: E agora, Jonas, tenho a sua atenção? Posso falar? Agora você vai me ouvir? Não tem para onde correr. Não tem barco esperando. Tenho sua atenção? Às vezes Deus permite ou providencia um momento da sua vida para dizer assim, e agora, tem sua atenção, Sandro? Agora você vai me ouvir? Não é Deus te punindo, é Deus te preservando. Não é Deus te punindo ou te matando, é Deus te chamando de volta. É um Deus que te chama te parando para dizer, tem sua atenção agora, posso falar? A pergunta é, o que nós fazemos quando Deus chama... A nossa atenção. O que fazemos quando não há mais nada o que fazer? Jonas não tem para onde ir, minha gente. Não tem para onde correr. E o que ele faz? Olha o versículo 1 de Jonas 2. Entramos no capítulo 2. Então, dentro do peixe, Jonas faz o quê? Ele ora ao Senhor, seu Deus. Quando não há mais nada o que fazer. Quando não há nenhum lugar mais para onde ir... Está aí uma boa coisa para você fazer. Clame e ore a Deus. Todo lugar é lugar. Toda hora é hora. Todo momento é momento. Não deixe para orar quando chegar domingo na igreja. Não deixe para orar quando as coisas apertarem, a adversidade fica forte, aí você ora. Não, ore todo o momento. Ora, ora enquanto caminha, enquanto trabalha, ora enquanto dirige, mas aí de olhos abertos, por favor. Ora o tempo todo. Quando Deus chama a atenção de Jonas, o que ele faz é começar a orar. Número dois, Se quiser, anote. Seus piores momentos podem trazer as suas melhores perspectivas. Jonas está no seu pior momento e inicia a sua oração. E é nesse momento, é nesse lugar de escuridão, que ele vai começar a ter da parte de Deus as suas melhores perspectivas. Deus pode levar você a algum lugar para você obter uma nova perspectiva de vida, do seu chamado, do seu ministério, do seu casamento, da sua família, da sua mente, da sua vida. Deus pode levar você a algum lugar de escuridão, de pavor, de medo, de dúvida, para que dali você veja coisas que você nunca antes viu e jamais veria se não fosse daquele lugar. Que você experimente coisas que jamais experimentaria se não fosse daquele lugar. Deus leva Jonas a um lugar pequeno para dar a ele um novo Olhar. Jonas finalmente se volta a Deus em oração. Nós precisamos voltar a crer no poder da oração. Voltar a orar com fervor, com fé. Irmãos, oração não tem jeito, não tem formato, não tem receita. Oração tem que ser ou de pé ou sentado. Por exemplo, oramos de olhos fechados, mas a Bíblia nunca disse que tem que orar de olho fechado. Jesus não orava de olho fechado acostumamos, né, quando eu vejo alguém olhando de olho aberto, eu digo assim, rapaz, o cara é estranho, bizarro, né? o cara com o olho aberto, parece que está morto. É esquisito. Eu tenho meus pastores que oram de olho aberto aqui enquanto prego, Eu falo, rapaz, é muito esquisito, porque é a cultura, acostumamos assim. O fechar os olhos não é bíblico, é apenas uma forma de você se desligar visualmente das coisas ao seu redor, e você se, você se interiorizar, se conhecer, trazer para si, e você ter uma conexão com Deus. Mas oração não tem receita, minha gente, não é em pé, deitado, Qualquer lugar, qualquer jeito. Às vezes nós pensamos por alguns oradores profissionais e pregadores profissionais, que a oração tem que ser assim. Ó oh, reverendo, excelentíssimo e glorioso Deus. Eis que venho diante do Senhor em oração. porque não, não, não precisa ser assim. Deus sabe quem você é. Use as suas palavras e não de outros. Não seja vulgar, nem desrespeitoso. Mas Deus sabe quem você é oração é simples, não tem receita. Nós temos que voltar ao princípio básico da fé da oração. Deixa eu lhe contar uma segunda história nesta noite. Diz uma história que em um bairro começou uma construção de um novo bar na cidade. Bar, festa, danças, alegria, seminudez, bebidas. E a construção se iniciou naquela cidade... De um grande empreendimento que estava chegando para a sociedade com empregos, com entretenimento. Então, a igreja local ficou sabendo da construção e começou a orar, pedindo a Deus que o bar não inaugurasse. Passou-se semanas, chegou a igreja orando, a igreja orando, chegou na semana de inauguração do bar, uma tempestade se iniciou e, na semana de inauguração, o raio caiu em cima do bar. Felizmente, essa história. Esse bar, ou essa casa de show, não tinha ninguém dentro. E o bar se incendiou do chão ao teto e toda a construção foi perdida. Então o dono do bar tomou uma atitude, o que ele fez? Ele processou a igreja. E foi ao juiz, abriu um processo com o advogado e assim, eu quero processar a igreja que botou fogo no meu bar com as suas orações. E o juiz então convidou ah, o dono do bar, o reclamante, e os responsáveis da igreja, foi o pastor e alguns irmãos da igreja. Então o um juiz levantou lá o reclamante, falou assim, o que você tinha a dizer? O advogado levantou e disse assim, meritíssimo, o meu, ah, o, meu, o meu cliente quer ressarcimento financeiro pela igreja por ter levantado orações para que então Deus destruísse o nosso bar. E nós queremos que a igreja reveja financeiramente o meu cliente. Ah, então o juiz olhou para o pastor e a igreja, vocês têm a dizer, o pastor levantou-se meritíssimo, nós não temos nenhuma responsabilidade sobre esse ato. Foi um ato natural, foi um raio que caiu naquele bar. Nós não temos nenhuma responsabilidade sobre isso, que fique claro. O juiz então ouviu o reclamante, ouviu o réu que era o pastor e a igreja, olhou os autos olhou para os presentes e disse assim, a gente, eu realmente não sei como decidir. Porque estou diante de um dono de bar que crê no poder da oração e de um pastor e de uma igreja que não. Não sei o que fazer. É interessante, mas é trágico. Precisamos voltar a crer no poder da oração. Diga sempre seu vizinho, creia no poder da oração. Creia no poder da oração. A oração tem os seus efeitos, a oração de um justo é eficaz. Posso ouvir um amém nesta noite? Jonas, quando está no pior dia, no pior momento que ele faz, ele ora. Levanta um clamor e oração a Deus. Porque quando nós trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando nós oramos, Deus trabalha. Ore, Deus está trabalhando porque Ele ainda não Terminou. Então vamos pegar a oração de Jonas e aprender aqui quatro coisas que eu vou chamar de o caminho para a restauração. Em sua oração, se você hoje vive dias difíceis, de escuridão, de morte... Ou quase morte do casamento, da sua alma, da sua família, das suas emoções, do seu ministério, do seu chamado. Você está hoje arcando com consequência da sua rebeldia a Deus, a sua palavra. E você hoje quer orar e pedir, Deus restaura a minha vida, restaura o meu chamado, restaura a minha casa, restaura a minha família. Deus restaura a minha alma. Jonas, com sua oração, nos dá quatro caminhos para isso. O primeiro deles, se quiser tomar nota, buscar ajuda, de Deus, busque a ajuda de Deus, olhe a oração de Jonas, Jonas 12 versículo 2 agora, a sua oração então ele disse: em minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, gritei das terras dos mortos e tu Senhor me ouviste, as nossas orações sempre serão ouvidas, não importa aonde você esteja, como esteja, clame ao Senhor, Ele ouve a sua oração. Os seus ouvidos estão abertos, as suas mãos e braços estendidos. Nós, às vezes, não temos a restauração de Deus porque perdemos tempo levando a, ou clamando ou pedindo a pessoas que não podem nos ajudar. Nós pedimos ajuda a pessoas aonde nem mesmo elas sabem... O que fazer da sua própria vida, quanto mais para nossa? Quer ajuda? Quer restauração? Vá à fonte. Levante sua voz de oração e ore a Deus. Lugar de semi e morte, escuridão, dúvida, trevas, vá ao Senhor e busque a ajuda dEle. A segunda coisa que aprendemos, o caminho para a restauração é aceitar a disciplina de Deus. Se Deus estiver disciplinando, aperfeiçoando corrigindo você pare de se bater com um peixe fora d'água simplesmente aceite a disciplina de Deus e aprenda com isso e saia melhor do outro lado versículo 3, Jonas diz nas profundezas do oceano o Senhor me lançaste foi Deus que lançou lá foi Deus que providenciou uma baleia ou um grande peixe nas profundezas do oceano me lançaste e afundei até o coração do mar as águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Jonas diz, eu sei Senhor, o Senhor enviou grande peixe, o Senhor me lançou no fundo do mar, o Senhor me encobriu com as suas tempestades. Aprenda com isso. Deus faz e usa tudo para a glória dele e para o seu bem. Mais uma vez, não era Deus punindo Jonas. Era Deus corrigindo, trazendo Jonas de volta. Era Deus disciplinando a Jonas. Porque um pai que ama não pune, um pai que ama disciplina. Parece imperceptível, mas uma grande diferença entre punição e disciplina. Permita-me explicar nesta noite. Punição e disciplina. Quando você faz algo errado, a diferença está em quem trata com você. Imagine um jogador de futebol em campo e faz uma falta bem feita. Uma falta grave. Ali tem um árbitro, mas também tem um técnico de futebol. A função do árbitro é simplesmente punição. Pela sua falta, cartão vermelho, está punido. Saia do campo, fora do jogo, mas para longe de mim e está expulso. Punição pelos seus atos. Isso é punição. Abrindo aqui o parênteses... Deus hoje a ninguém está punindo. Ah, meus irmãos, mas um dia vai chegar. A ira de Deus agora pela cruz de Cristo está apaziguada. Ninguém diga isso é Deus me punindo. Não, Deus não está punindo ninguém. Alguns estão disciplinando, outros estão colhendo o que plantaram. Mas lá, ah, meus irmãos, haverá um dia em que sobre as nuvens do céu virá o Senhor com poder e glória. E nesse dia ele trará juízo a vivos. E, mortos. e todos aqueles que não foram selados, marcados, lavados com sangue de Cristo na cruz pela fé, há ah, nesse dia haverá punição, dor e ranger de dentes. Mas hoje a era de Deus está paz e guarda. Então o árbitro de futebol ele pune o atleta, o técnico não. Quando o técnico vem a falta grave que ele faz, ele toma a iniciativa, substitui o jogador para o bem dele. Sim ou não? Levanta a placa e diz: sai do jogo. Igualmente, pela punição, ele sai do jogo. Mas ele não é expulso e punido. O técnico o tira do jogo, o traz para perto e o aconselha, e o disciplina, e o instrui, e diz: no próximo jogo entra e faça diferente, não faça mais isso. Ou seja, um árbitro pune, um técnico disciplina. Deus está para os seus filhos como um bom técnico que ama os seus filhos e usa disciplina e correção para educar, melhorar os seus filhos, eu tenho filho gente e eu entendo você que é pai entenda, você precisa corrigir e disciplinar os seus filhos não crie monstros para a sociedade crie homens e mulheres disciplinados educados você precisa disciplinar o seu filho porque é o pai que ama disciplina o seu filho, eu amo os meus filhos e quando eu digo não, quando eu digo eu vai para o seu quarto, quando eu digo está sem o celular, quando digo está de castigo, eu estou disciplinando. E assim que Deus faz conosco, Deus não está te punindo. E quando chegar a disciplina do Senhor, não faça como alguns que se perguntam. Senhor, mas por que eu? Senhor, por que comigo? Senhor, por que agora? Senhor, eu não aceito, não faça isso. Mas pergunte, Senhor, o que o Senhor tem comigo? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? O que eu posso aprender com isso, Deus? Para que eu levante depois disso, melhor, recuperado, mais evoluído, amadurecido e mais parecido com Jesus Cristo. Aprenda, aceite a disciplina do Senhor. A terceira coisa que o João nos ensina com a sua oração é confiar em suas promessas. Quando tiverem dias maus, dias escuros, dias cenebrosos, terceira coisa, confie nas promessas de Deus. Versículo 4 ao versículo 7. Então eu disse, disse Jonas, tu me expulsaste da tua presença, e no entanto, o que eu farei? Olharei de novo para o seu santo templo. Afundei debaixo das ondas e as águas se fecharam sobre mim Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça Afundei até os alicerces dos montes Fiquei preso na terra cujas portas se fecharam para sempre Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte Quando a minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor E minha oração subiu a ti em seu Santo Templo Volte-se ao Senhor Lembrando e crendo Em suas promessas Deus não nos prometeu Hora alguma que nós teríamos Apenas dias bons Isso. No mundo tereis aflições Tem de bom ânimo, eu venci o mundo Ele não nos garantiu Uma vida de conto de fadas nós teremos dias maus, dias ruins, dias de dor, de choro, de lamento, de perda isso não foi retirado de nós mas ele fez algumas promessas e entre elas ele disse eu estarei com vocês todos os dias da sua vida entre elas ele disse todas as coisas vão cooperar para o seu bem o salmista diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não terei falta alguma, porque o Senhor está comigo. Quando o dia for mau, se lembre, se agarre às promessas de Deus. E quarto: ceda à vontade de Deus. Então busca Deus de oração, pare de se bater. Pare de se bater e aceite o tempo e disciplina de Deus para o seu bem, se volte às suas promessas e ceda à vontade de Deus. Versículo 8 e 9, Jonas diz, os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, disse ele, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei Todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o meu livramento. É como se Jonas dissesse, Senhor, ok, me renda a tua vontade. Se render a Deus não é suficiente apenas em redição para a salvação. Me rendo, Senhor, ao teu senhorio, tu és o único caminho, verdade e vida. Não há outro caminho nem verdade. Me rendo ao teu senhorio e acabou não Todos os dias nós temos que nos render à vontade de Deus. Porque só a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Observe que Deus ainda está trabalhando na vida de Jonas. Mas eu chamo a sua atenção. Caso não tenha percebido, nesta oração de sete versículos, Jonas faz oito referências... Há salmos diferentes. Tudo que Jonas orou são salmos. Jonas nos mostra em sua oração. Esses salmos que expressam emoção. Os salmos estão ricos de júbilo, mas também ricos de dor, de lamento. E Jonas está usando oito salmos diferentes para construir a sua oração. O que aprendemos é. Dentro dos dias mais difíceis, no meio do seu pior momento, faça como Jonas, ore as escrituras. Me faltam palavras para orar, pastor. Eu não sei o que dizer. Abra um salmo e leia. O que você precisa está neste livro. A palavra que você precisa está neste livro. A resposta que você precisa está neste livro. Eis aqui a palavra de Deus, eis aqui o poder de Deus, eis aqui as promessas de Deus, eis aqui as profecias de Deus. Jonas, no seu pior momento, ora a palavra. Ah, pastor, meu casamento, reúna o seu cônjuge e abra a palavra e ore a palavra. Pastor, os meus filhos, reúna os seus filhos e ore a palavra. Pastor, as minhas emoções... Abra a palavra e ore a palavra para a sua alma e diga, ó oh, minha alma, por que está tão inquieta? Creia tão somente no Senhor que fez os céus e a terra. Jonas, ora às escrituras. A palavra de Deus é a salvação para os seus dias de dor. A melhor maneira para se recuperar da loucura que você está vivendo é se voltando para a palavra. Volte o seu casamento para a palavra. Volte o seu comportamento para a palavra. Por que não dizer, minha gente? Volte o seu Instagram, Facebook e TikTok para a palavra. Volte a sua vida para a palavra. Porque esta palavra é lâmpada para os seus pés e a é luz para o seu caminho. É espada. A palavra de Deus é espada para os maiores dias de luta da sua vida lendo o último versículo Jonas 2 versículo 10 vai dizer que então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia o Deus que em uma designação, designação divina providenciou um peixe do tamanho de Jonas é o Deus que fez com que o peixe o cuspisse na praia Jonas, três dias e noites em certos escuridão, Jonas está agora, quem sabe como um mergulhador americano, tirando as algas da cabeça, as algas das pernas, Jonas está de novo em pé, em terra firme, Jonas está fora do dia de escuridão, após a sua oração, Jonas está, meus irmãos e irmãs, Jonas está de volta à praia, aonde tudo começou. Deus devolve Jonas ao lugar de onde tudo começou quando disse Jonas apronta-te homem e vai a Arínima Ele disse não, eu não vou, eu vou correr para Tarsis Deus faz tudo o que faz, devolve Jonas no marco zero, de volta no mesmo ponto Como quem diz, você tem agora uma segunda chance Faça diferente, faça melhor o nosso Deus é o Deus das segundas chances. Eu não vou dizer da segunda chance, porque você vai dizer, pastor, segunda? Hum, já usei a quarta, a quinta, a sexta, a vigésima segunda. Interprete a próxima como a segunda de novo. Deus é o Deus das segundas chances. Você pode hoje estar vivendo dias difíceis, de incerteza, de escuridão, colhendo os frutos. Desobediência, de fugir do que Deus quer para você. Irmãos, entenda o seguinte, quando fala de desobediência, alguém pode interpretar assim, ah, está em pecado. O que é está em pecado? Permita-lhe, permita-me, o que é está em pecado? É adultério? É roubar e matar apenas? Não. Colhemos os frutos de rebeldia contra Deus Não só quando adulteramos, quando roubamos, quando matamos, quando amaldiçoamos Mas toda vez que temos uma direção da palavra de Deus para a nossa vida E nós rejeitamos, por mais simples que seja Do tipo, vá aquela pessoa Faça isso Doe isso a, é, Se lance para isso Se separe disso se guarde disso, traga para si isso, toda vez que Deus nos dá uma direção e nós dizemos não, verbalizado ou em ações, nós colhemos a consequência. Mas não é uma história de um homem e um grande peixe, é a história de um homem e de um grande Deus, que está aqui nesta noite para restaurar e recuperar a sua vida, a sua alma, o seu casamento, a sua família o seu chamado e o seu ministério. Deus usou aquele grande peixe para engolir, mas para liberar Jonas. Jonas pensou como esse mergulhador americano, agora já era, agora eu vou morrer. Só que o peixe para Jonas não era como um carro fúnebre o levando à morte. Se parecia mais com o Uber levando Jonas ao seu melhor destino. Deus vai usar qualquer ferramenta para levar você ao lugar que Ele quer que você ocupe. Se você rejeitar, você só vai postergar e atrasar, mas Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim. O que fazemos, pastor? Nos arrependamos. E digamos, Deus, eu me arrependo das vezes que eu não ouvi a Tua voz. Das vezes que eu não disse sim, das vezes que em ações eu dei de ombros para a Sua vontade. E hoje, Deus, reconheço que eu poderia estar melhor do que estou, mas creio no Deus desta palavra. Que pode usar a circunstância que eu vivo, a loucura que eu vivo, a confusão que eu vivo, a escuridão que eu vivo. E uma luz pode se acender. E o Senhor pode me trazer ao marco zero, de onde tudo começou na minha vida, me dando uma segunda chance. Agora, Jonas... Pode no marco zero não olhar para Tarsis e o porto para ir para Tarsis, mas pode olhar para Nínive e dizer, Deus, agora eu farei diferente. Deus hoje te dá uma nova chance. Para alguns hoje aqui, para se realiançar com Deus, voltar para a obediência de Deus, a santidade, a comunhão com Deus, ao Senhorio de Deus, nas suas, as coisas mais simples da sua vida. Para alguns, retomar um chamado missional, ministerial que Deus tem para a sua vida, para outros é o seu casamento é a sua alma aflita porque não estamos mais diante de Jonas, Jonas passou era só um homem como eu você, como Elias mas estamos diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse que é o melhor e maior, maior Jonas aquele que não ficou três dias e noites no ventre de um peixe, mas ficou três dias e três noites nos braços da morte, por você e por mim. Como ele mesmo diz em Mateus 12, 38 a 41. Alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. Jesus, porém, respondeu, vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou três dias e três noites no vento do grande peixe, o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão. Pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm em sua frente alguém maior do que Jonas. Está ainda diante de nós um Cristo ressurreto que é maior do que Jonas, que venceu a morte e pode hoje mudar a sua vida. Pode hoje te dar uma segunda chance e pode hoje mudar a sua história. Da onde você está hoje, do que você vive, possivelmente, talvez, Deus permitiu que você chegasse e eu te levasse aí. Para daí, você vê o que você jamais veria se não estivesse aí. No seu pior momento, Deus pode dar as suas melhores e maiores perspectivas de vida. Nele. então fique de pé eu quero orar com você hoje eu posso não te conhecer não saber o que você precisa mas Deus te trouxe aqui sabe exatamente o que você precisa para oração não há receita mas para comunhão com Deus uma receita simples Creia tão somente em Deus e faça dele o Senhor da sua vida, e viva para ele, e aceite a sua vontade, e a sua vida, embora tenha dificuldades ainda, estará amparada pelas promessas de Deus. Deus hoje quer restaurar a sua alma, o seu coração, o seu casamento, a sua família, o seu ministério, a sua vida. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: olha, este culto para você, para alguns hoje aqui, é um marco zero esse culto para alguns é Deus colocando você de pé de volta na praia dizendo e aí? escute-me nesta noite, faça tudo diferente e se você ouvir a voz de Deus diga Senhor eu aceito a tua vontade, a tua disciplina Deus eu não vou mais me debater eu vou e quero viver os teus planos coloca a mão no seu coração Vamos orar juntos.